0: Sziasztok, ez itt a három a magyar második évadának harmadik adása, benne ugyanúgy Gulyás Balázsral, Pápai Györgyel, és velem Lukács Katalinnal.
1: Valamint ráadás vendégünkkel Gulyás Mártonnal, Szeresztok. az majd kiderül, hogy hogy meg két Gulyás egy csárdában, és a kitűnő szóvic után szerintem rá is térnénk vendégünk fagadására, akihez most mi kiszálltunk, tehát ez egy ilyen szempontból extra adás. Ellátogattunk ide, hol majd a Schleim utódjának a felvétele fog készülni. Állítólag más néven én örülök, mert ezt a nevet se kiköpni se lenyelni, nem, tud, nem tudtam, hogy még egy kis... De szerintem mielőtt is vagy egyéb dolgot csinálunk, azért mondja annyit, hogy nagy hallgatásba vonultál, vagy legalábbis így értelmezheti ezt a közvéleményt, ezt jól látjuk-e, van-e közös ország, mozgalom, vagy most mindenki visszavonult a saját kiskertjét. Vagy egyáltalán el, mi,
2: milyen aktivitásod volt most a választások óta, jól érezzük-e, hogy egy kicsit elhallgattál?
3: Hát közvetlenül mindenképpen szerintem egyébként, hogyha az embernek nincsen feltétlenül közölni való, akkor nem kell közölnie. Azt ez egy örökérvényű dolog, hát. és április 8 után én 9-én elmondtam mindent, amit erről gondoltam, részben egy némi es interjúban, részben egy hírtéves interjúban. Ott, ami az én szempontomból szerintem tanulság, vagy esetleg felelősségvállás kérdésében föloszható, azt én ott elmondtam, elmondtam, hogy szerintem konkrétan milyen hibákat követtem el, ha elkövettem. És aztán még azt gondoltam, hogy most, most eddig tartott a harc, eddig tartott a küzdelem. A küzdelem az eldőlt, szerintem jó időre eldőlt és ahhoz, hogy újra már visszajegyek mint, a harcmezőre, hozzá kell egy gondolni, ciklusra? mit akarok.
2: Ez alatt azt jelenti, a jó időre, hogy nem csak egy ciklusra?
3: Hát nem tudom, hogy ciklusokban fogjuk-e mérni azt az időt, amit ez most ki fog tölteni.
2: Hát akkor ez még peszimistább mint, mint, mint amit mondjuk én
3: gondolok. Nem tudom, hogy pessimizmus ez, vagy pedig inkább belátás annak, hogy nézd, nekem április 9-a után, vagy 8 után leginkább azzal kellett számot vettem, én 32 éves vagyok most, hogy a felőtt életnek egy jelentős része a fog eldönteni. Azt kellett eldöntenem, hogy akarom ezeket az évtizedeket itt Magyarországon eltölteni, és azt a döntést hoztam, hogy igen. Tehát egyrészt ez a kedves ember ide. Ja nem azért, mert hogy így be ezzel ez mert de... hogy megmenekült a nemzet, gulyás marad. Nem, semmiért. <gül> ez ez, ez személyesen, nem azért, mert önfeláldozásról nem. személyesen döntöttem. Tehát nem azért, mert azt gondolom, hogy olyan jelentősége lenne a személynek, vagy bármi ilyesmit. Semmi gondolok magamról. Személyesen azt gondoltam vég, hogy én. A létező, nem tudom, a világ egészét tekintve véve itt tudom elképzelni a jelenemet, a jövőmet, a párommal, itt akarom a gyerekeket vállalni. Mindennel együtt azt látom, hogy mindig itt van a leginkább esélye hogyha valamikor változás lehetőség lesz, akkor az hozzá lehessen járulni, hogy egy olyan irányt legyen az ország, ami számomra is kívánatos, vagy amire azt gondolom, hogy, hogy, hogy minél többek számára kívántossá tehető. Tehát, hogy én mindig azt érzem, hogy bármennyire is deprimált a helyzet, Magyarországon a leginkább esélye hogy valamilyen módon a változáshoz hozzá tudjak tenni, hogy része ennek a közösségnek.
2: Szereted a hazádat?
3: Ö, az eddig sem volt kérdés, ez nem is arról szól, mert szerintem egyébként, aki adott esetben azt a döntést hozza, hogy, hogy, hogy nem képes, vagy nem látja a lehetőséget annak, hogy itthon érvényesülni
2: és elhagyja, az nem azt jelenti, hogy ezzel nem szereti a nem, és én, sokkal, az én az alapján mondom, amiket most elmondtam, Ebből egy olyan ember... Azért kérdezem így, mert nyilván a kormány médiában egy, egy nem éppen hazaszerető embernek a képe bontakozott ki, amit festettek rólad. Másrészt meg az, amit elmondtál most, az azt mutatja, hogy hogy igenis szereted a hazádat, és és fontos neked, hogy hogy hol élsz. Holott, bocsánat, még egy mondat, hogy azért te előképzettségeddel, meg a tapasztalataiddal nyilván külföldön talán még jobban tudnál érvényesülni, mint... Neked
3: jönnek ki egymást, tehát egyrészt amiket én, amiket én dolgozni szoktam, azok eléggé flexibilisan teszik lehető a munkavégzés helyét, tehát egy színházi produkcióhoz vagy filmes produkcióhoz Európában bárhova el tudok menni, hogyha arról van szó, szóval egyébként volt is ilyenre példa az elmúlt fél évben, tehát ebből a szempontból én mondjuk abban a nagyon szerencsés osztályhelyzetben vagyok, hogy megteltem azt hogy a helyszíne az nem földrajzi ide köt. De, de, de ez részben megengedi azt, hogy mondjuk például azt ha a döntést hozzam, hogy itt maradok annak ellenére, hogy nyilván igen, ha akarnék, akkor máshol is tudnék érvényesülni. De az, az igazság, hogy, hogy, hogy ezt nevezhetjük az a szeretetnek, nevezhetjük ember szeretetnek. Végső soron én nem valami önfeláldozó gesztust hoztam, hanem teljesen racionálisan beláttam a lehetőségeimet, beláttam a, a perspektívámat, és azt mondtam, hogy nekem Magyarország egy további is perspektívikus és élhető hely
1: és hogy nyilvánosságban való visszatérésed, ami küszöbben elárulsz erről nekünk valami? Természetesen,
3: tehát hogy tavasszal abba az addigi YouTube-sóunkat, aminek Schlein. A torkolat politika volt a címe, és ezt egy új formátumban és ezzel új névvel fogjuk újraindítani. Mostantól Partizán lesz a show címe. Most vasárnap, október 28-án tartjuk az adást, Ez a forradalom, illetve a köztársaság, az első köztársaság kikiáltásának századik évfordulója alkalmából egy ünnepiadás lesz. Mostantól kezdve péntekenként este hétkor jelentkezünk a patyolatból, ami Budapesten,
1: a Baros utca 85-ben található, tehát mindenkit szeretettel várunk. Hát itt már is lesz egy kis konkurencia harc köztünk, de szerintem ezt majd akkor a kamerán kívül
0: Mondjuk más jellegű műsort csináltatok, mint mi az beszélgetésnél. és egyébként izgalmas ez, hogy most újra belépsz, vagy újra visszalépsz a YouTube platformjára, hogy most, amikor megszűnt a Magyar Nemzet, megszűnt a Hír TV, több újságíró, vagy több platform azt keresi, hogy akkor a YouTube-on próbál megérvényesülni, és a Facebookon, pedig ti korábban is már ezt kezdtétek. Nagyon kevés közéleti tartalom van a YouTube-on, de egy voltatok közül, közül, és most viszont úgy léptek vissza, hogy már megjelentek több kezdeményezés. Is. Mennyire figyeled a magyar hang videóit, vagy akár a három magyart? Mennyire véleményed
3: Minden videót nézek, minden videót látok. Én nagyon örülök neki egyrésztről, szerintem egy csomó mindent meg fogunk majd vitatkozni, és lehet, hogy utáni fogunk majd hát, rá. Például ez az
2: őszírozás sorra. Igen.
3: Szerintem ez egy, ez egy ütközési
2: pont, és ez tök fontos, hogy ez egy ütközési pont.
0: Én lehet, hogy másodjára hozzá.
2: E, azt mi, csak igazából mondani, hogy amikor mi elkezdünk. akkor lemecseljük mika <laughs> és akkor e, már az én véleményemet képviselve, de a téged a hátam mögött tudva fogok Marcival vitatkozni. Négy fontot alapíthatok velem uh-huh. szemben?
3: De hogy pont ez a lényeg, hogy amikor ezt az egészet elindítottuk 2015 környékén, akkor senki nem csinált YouTube-ra a politikai tartalmat. És nekünk az az alapvető vállásunk az volt, hogy ilyen déli szerű, ilyen hírkommentári elnöki műsorok, pedig kell olyan tartalom, amire reagálni tudsz. Ez eddig nem volt, most már van. És egyik alapvetően azért nem, hogy mondjam, szóval nem, ti képzitek alapvetően a kritika tárgyát. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az ECO vagy a 888, vagy ezek a különböző uh, kormány médiumok sokkal inkább feljöttek ebben a tekintetben, és Ő például egészen, tehát most az első adásnak az már alapvetően tehát látom azt, hogy ott, ott tényleg olyan mennyiségben uh, burjánzik az a fajta kormányzati idiotizmus, amit mi a kritika akarunk tenni, uh, hogy az nekünk szerintem bőségesen szolgáltat muníciót, de örülünk, hogy ti is itt <gül>
1: No, minden esetre megnézzük majd, és javasoljuk mindenkinek, viszont rátérnénk arra a blokkra, amely ma szintén hagyom módon alakul. Ha már ide kiszálltunk hozzá, akkor nem a szokásos három hír felállással készültünk, hanem abból indulnánk hogy itt volt két nappal ezelőtt, legalábbis az adás felvételéhez képest két nappal ezelőtt, október 23-a, ahol rengeteg dolog történt, és rengeteg következtetést le lehet vonni, vagy újabb kérdőjeleket rajzolni különböző magatok például. Igen két. A tagunk is beszédet mondott ráadásul, majd akár erre is kitérhetünk, de szerintem nézzük meg, hogy a kormányzatházatájá mi történt? Történt-e egyáltalán valami? Meg egyáltalán nektek bármiféle meglepetést okozott-e Orbán Viktor, aki mindig a újságok szalak címjeibe szokott bekerülni egy frappás mondata és most nem volt ilyen.
0: Nem tudom, hogy szabad-e haza beszélnem, de engem jobban felháborított és gondolom ez volt minden vidéki helyszínen, hogy egyrészt Orbán Viktor olyan jellegű beszélet mondott, mint egy középkád a fideszből, tehát semmi nógum, ami lehet, hogy nem is baj, de az, a, az hogy például szólnok polgármestere, a Szalai Ferenc úgy beszélt a közös ünnepségen, ahol meghívja az ellenzéki párt tagjait is, hogy végig alázza az ellenziki pártokat, ö, teljes pártpropagandát nyom, és mégis előadják úgy azt az ünnepséget, hogy ez közös ünnepség. Azért
2: nagyon nem lepődtél meg ezen, Kati.
0: É, de azért erre fontos reflektálni, hogy ezt ne szokjunk hozzá, mert ez nem természetes, és ez nem normális, és jó lenne, hogyha a, a, a mértékadó fideszes szavazók is azt mondanák, hogy kedves polgármester úr, ne így Engem
2: már a, a felütése, ennek az egész ünnepnek, meg, a, meg az Orbán beszédnek egy kicsit bosszantott, hiszen ezernyi spotban, meg plakáton, meg mindenféle médiumban hirdették, és hát ez valójában nem egy közös és fenkölt ünneplés volt, hanem ez egy Fidesz pártgyűlés volt ott a terrorházánál, és ugye tudom, hogy ez már így 2018 év vége felé egy ilyen túlzott akadékoskodás, hogy miért, párt, miért ö, ö, állami pénzből fizetnek egy gyakorlatilag tényszerűleg egy pártgyűlést, de azért engem ez, ez bosszantott, hogy gyakorlatilag egy Fidesz gyűlésre toboroznak minden platformon és a mi közös adóforintjainkból. Amúgy
1: rendezői vagy színházi szemmel volna ilyen kategóriam, hogy állami minden Hogyan kell ezt csinálni?
2: Szerintem lehetne csinálni,
3: de a legfontosabb szerintem így egészen 23-án kapcsolatban az, hogy mondjuk az elmúlt nyolclet és most nagyon szerény követve vagy nem tudom, javaslatilag, ha az elmúlt nyolc év bármely ellenzék vagy kormányzati 23. megemlékezését megnézem. Én nem hiszem, hogy lenne olyan, ami nem lenne csere a mostani volt. Tehát az a legrosszabb szerintem, hogy a szereplők lehet, hogy váltak, pont a mondtad videó tájékkán, kevésbé. De az üzeneteiket, a, tónus, a megszólások tónusait tekintve, én azt gondolom, hogy nincsen semmi változás. Ez a legnagyobb probléma, hogy, hogy, hogy egy harmadik, kétharmad után én, én engem nem nagyon érdekel, hogy Ormán Viktor hogy beszél, mert ő egy beszéd követ, és ez láthatólag sikeres. Tehát erről szeretnék leakadni, hogy most benne keressem a, a, a hibát, mert láthatólag ő nem tud akkor hogy a társadalom mégis ne, eh, hogy mondjam én, szupportálja annyira, hogy két kétharmadot tudjon kihozni a választási rendszerének köszönhetően, hanem hogy az ellenzéki oldalon megmutatkozó különböző hangok, hogy ennyirem nem tudnak különbözőek lenni, hogy igazából senki nem tud semmilyen karakteres élt kirajzolni egy 23-ak kapcsán, amikor azért lehetne miről beszélni. E, például én szerintem egy nagyon fontos dolog 23-ak kapcsán beszélni arról, hogy hogyan történik a megszerveződés egy társadalomnak az elnyomóival szemben. Az nem varázsítérszerűen történik. Tehát az, ami a legtöbb esetben visszaköszönt, hogy hirtelen magára nem. Ez évekig tartó, szisztematikus szervezői munkát jelentett, nem a fővárosban, vidéki gyárakban, melósok körében, akik egyébként, amikor 23-án, igazából 22-én elindult ez a szikra, akkor tudtak erre reagálni, munkás tanácsokat tudtak létrehozni. És ez csak azért fontos látni szerintem, mert ez az, ami majd erről el fogunk beszélni, hogy mi az, ami hiányzik az ellenzéki hozan. Tehát egyetlen dolog van, ami alapvetően hiányzik. Nem karakteres vezető, nem az üzenet, hanem az a fajta szervezettség, ami szisztematikusan ténylegesen a párt batolja bele azokat az energiákat, amelyek egyébként a társadalomban újra és újra felbukkannak. Mert ezek felbukkannak, ezek ott vannak, csak egyszerűen nincs olyan szervezeti képezet, ami képes lenne kanalizálni, becsatornázni és működtetni ebből egy politikai projektet. Milyen lenne
2: egy október 23 ünnepség, megemlékezés, amit mondjuk Gulyás Márton rendez, vagy nem szervez, rendez. Tehát mi, mi lenne a fő gondolata, és, és mennyiben lenne más? Mert azt mondtad, hogy, hogy, hogy szerinted merőben másra volna szükség. Szerintem a, én, én, én egy baloldali ember vagyok, azért
3: arról tudom beszélni, mondjuk baloldali szempontból szintén mi lenne a szükséges. Szerintem szükséges lenne arról beszélni, hogy valójában mi Káder János legnagyobb bűne ezzel az országgal szemben. Számos bűne van, és a legnagyobb az én szempontomból 56-tal kapcsolatban az az hogy az 50-23-a után megszerveződő munkástanácsokat decemberre vége, vége, vége leverte, ami egy akkorabb, mint egy olyan országgal szemben, ami mai napig e, szívja annak az átkát, hogy nincsen meg az a fajta természetszerű politikai önszerveződés. A, az önszerveződésnek az a fajta etosza, hogy így magunk döntünk a, 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 az életünk sorsáról, alakulásáról, ráadásul munkavállalói, munkahelyi kérdésekről is magunk döntünk, mert mi magunk birtokoljuk azokat az eszközöket, amikkel termelünk. Tehát azt, hogy a munkástanácsokat egy elvileg baloldalnak mondott ember, egy jelvileg szocialistának, kommunistának mondott ember veri szét. Én azt gondolom, hogy erről kéne beszélni a baloldának, hogy ezzel mi veszett ki ebből a társadalomból, minek a lehetősége tűnt el. Hát gondoljunk bele, hogy milyen lenne ez az ország, hogyha egyébként az a 40 év, ami abban telt amiben eltelt, és ami egy nagyon nagy nagy, nagy eh, hogy mondjam én... Eh, nehézség ennek az országnak, hogyha ehelyett mondjuk azt szeretett volna látni, hogy ténylegesen egyébként munkai tanácsok szerveződnek, és ott a dolgozók ténylegesen döntéseket hoznak, felelősséget vállalnak, ténylegesen birtok viszont alakítanak ki a munkahelyükkel, egészen más politikai állapot ártom volna ezt az országot 89-90-ben, és egészen máshol tartnánk most 2018-ban. Baloldali szempontból szintén alapvetően erről kell beszélni.
0: Egyébként roppantó izgalmas, amit mondasz, nem akarom elkapkodni a hasonlatot Kádár és Orbán között, de például Orbán, Viktor meg pont azért lehetne számon hogy ő pedig hivatalosan a polgári Magyarország értékrendét követ, és keresztény állampolgárnak mutatja be magát, és pont, pont ez, ezt az értékrendet veri szét. Hát a
2: polgári köröket is szétverték. Hát
0: igen, meg hát a keresztény egyházat. Nem, nem lehet autonóm módon egyházat szervezni, egyházi közösséget építeni, mert az, az államtól és a párttól függ. Egy püspököt oda megy a párt vezetője, és oda szól, hogy ne szólaj meg, mert az nek- neked nem lesz jó a megszólalás. Tehát hogy ez felháborít, hogy pont az, aki elvileg az értékrendet valja, mint hogy Kádár is elvileg baloldali volt, pont ő veri szét azokat az értékeket.
1: Én oda csatlakoznék vissza, hogy azt mondtad, hogy milyen fontos lenne a szervezettség adott esetben a mostani politikai helyzetben, Hogy állunk ezzel a szervezettséggel, hogyha az ellenzék tartott egy közös ellenzéki tüntetést, amin az ellenzék egyik pártja nem volt ott, a másik nem lehetett ott, vagy legalábbis lehet vitatkozni erről. Egyáltalán ez lett volna a cél, hogy az ellenzék most mindenáron egy, platformon legyen. Ezt azért is kérdezem tőled, mert valami hasonlót képviselt a Közös Ország Mozgalom korábban, és kérdés, hogy még mindig ez a legnagyobb feladat, hogy minden egyes ellenzéki vezető, vagy másodharmad vonal, bele, vagy nem is tudom, milyen politikus egy színpadra kerüljön.
3: Én kezdem, teljesen elviszem a műsorodat, nyugodtan üljetek le. Hát, vagy a vendég. Jó, hát nézzétek, szerintem nem, mert nyilván. Tehát hogy azt akarom mondani, hogy a ország mozgalomnak a vállalása, amivel megpróbálta tematizálni a közéletet 2017 tavaszától a választásokig, az szerintem fontos látni, hogy az egy, az egy olyan vállalkozás volt, amelyben osztottunk egyébként a, két, a visszaad kétharmaddal, osztoztunk a V18-as sokakkal. Tehát igazából egyre többen gondoltuk ugyanazt, hogy itt valamilyen módon, hogyha már nem sikerült egyetlen karakteres ellenzéki pártnak kiemelkedni, a tömegből, akkor két-harm elakadályozása érdekében valamifajta koordináció kell, és ebben az összes pártot valamilyen módon nyomni kell az irányba. Én szerintem ez a dolog ez megbukott. A legfontosabb számúra egyébként a Közösország Mozgalommal kapcsolatban ilyen tapasztalat az az, hogy külkívülről, tehát párton, tehát nem pártként hatni a pártokról, hogy valamilyen általunk kívánatosan följött logikát kövessének, ez nem működik. Tehát én azt gondolom, hogy be kell lépni, ha valaki ezt akarja, hogy ezt alakítsa, akkor be kell lépni a párt szintére, pártot kell alapítani, és azon keresztül ezeket a mozgásokat erősíteni. Csak közben, hogy az a probléma, hogy, hogy erre is volt Próbálkozás, és erre is láttunk egyébként kísérletet, és az sem látszik, hogy bármit is megoldott van. Tehát itt most van egy ilyen 22-es csapdá, hogy egyrészt szinte nincs élő ember, aki azt gondolja, hogy ezekkel a pártokkal bármit lehetne a nerleváltása érdekében tenni, viszont van egy olyan helyzet is, hogy viszont ezen pártok nélkül sem lehet igazából semmit sem tenni a érdekében. Tehát, hogy részben fogjultartanak ezek a pártok, részben viszont ők a megoldás kulcsa is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyaránt egy- egy ellene beszélni ezeknek a pártunk és ellenük hangolni a az is egy bűn, másrészt viszont az is van, hogy őszintén Szóval én nagyon nagy bajban lennék, hogy most ki leadjam le a voksomat egy európai parlamenti választáson. Nem csak azért, mert karakteres baloldali politikát nem képvisel egyik sem, hanem egyáltalán az ellenzéki karakteres politizálás minimumait is nagyon szerényen teljesítjük. Egyáltalán a, a
2: politizálás
3: minimumait?
1: Igen, és itt az, azért egy érdekes helyzet, amit mondasz, mert azt mondod, hogy a pártokra kívülről hatni nem lehet, vagy nem célszerű, de lehet, hogy kívülről kellene hatni, csak senki nem azt mondja nekik szerintem, amit kellene, azt kell, hogy politizáljatok. Tehát csináljátok végre ami a dolgotok, ehhez képest nagyjából két dolgot hallnak a pártok, egy szűnjenek meg, vagy ne vegyétek fel a mandátumokat, vagy ha már felvettétek, akkor lehetőleg minél hamarabb bukjatok meg valamilyen módon. Azt mondom a másik pedig, hogy fogjátok össze. Tehát ez is, hogy. sőt, ráadásul egyszerre a kettő is működik, hogy szűnjetek meg, de azért fogjátok össze, Igen. vagy nem?
3: Tudom, Igen, azért fogjátok össze. A van, a van, de bocsa, ez szerintem részben, azért, ez részben pont arról szól, ami ezeknek a pártnak a legnagyobb problémája is, és ez itt a szervezettséghez kapcsol vissza, hogy nincs tagságuk. Ezek a pártok pat játszanak. Nem A média nyilvánosságnak játszanak. Ezek, mm. ezek a, az ATV műsorvezetőinek nektek mm. akarnak megfelelni, nekem akarnak megfelelni, és nem a tagság. Tehát, hogy lenne egy tagság, ami nem 700 főt, meg 1000 főt jelent, hanem 10 ezer főt jelent minimum, akkor az a tagság annak a kellene teljesíteni, és nem pedig a. Vagy egy vagy, vagy legalább egy
2: szellemi holdudvar.
3: van. Van hát. egy
0: párt, amelyik a tagságának akar megfelelni, és az meg nagyon. Az ember Hát, hát a szerintem mondtad a, pont, a, hogy a
1: tagság fogja. Hát a igen, és hát
0: tehát, hogy ezért ez a, a civil ember, aki nem foglalkozik pártpolitikával, nem nagyon tudja, hogy egyébként hogyan működik egy párt, és aki éltéve nem volt még pártak. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy mi az, ami jónak tűnne, és mi az, ami racionális. Van egy párttagság, a tagnak tag van akaratuk, és ott a döb, többség dönt, pláne, hogyha a Tehát nem így volt Egyet, és akkor majd erre
3: Igen, de ez meg visszautal arra, hogy amit szerintem tehát a másik ilyen nagy hibák egyik, ami elkövetődött így április 8 után nagyon sok, egyébként prominens ellenzeki képviselő részéről, az a pártszervezet hátrahagyása és a kilépés és a független való próbálkozás, ami szerintem tényleg csak ideig óráig gyertő. Tehát hogy én azt nem értem, hogy például ezek a pártvezetők, akik kiléptek, miért nem azt mondták, hogy gyertek ide? Látjátok, hogy nem bírom megvinni ezeket a harcokat. Lépjetek be nagy a pártban, csináljunk egy olyan pártot, ami. Tehát, hogy miért nem arra próbáljuk kondicionálni a társadalmat, hogy, hogy ezeket a pártokat ha vagy birtokba vesszük, és vagy a magunkévá tesszük, vagy pedig ezeket a pártokat soha nem leszünk képesek. Tehát nem az lesz, hogy megszűnnek, hanem továbbra is ott lesznek, továbbra is problémát jelentenek. Hát ez mint a Gyurcsány komplexum. Tehát, hogy arra játszani, hogy gyógycsány fenez, mint valami természeti képző, egyszer csak eltűnik, ez most már eltelt nagyjából kilenc év
2: legalább, nem fog megtörténni. Tehát a mai este konklúziója az lesz, hogy mindannyian lépjünk be és váltsuk jó egy pártot magunknak,
3: rossz. és a pártokon keresztül. Tehát hogy én, 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 én nagyon, kevés, nagyon kicsire voltam attól, hogy belépjek egy pártba a választás a után. Nem, és végül azért nem léptem be, mert egész egyszerűen olyan jelzéseket kaptam folyamatosan a nyilvánosságon keresztül ettől a pártól, ami alapján az a picike illúzió, hogy ha én ide beleteszem az energiámat, segítem egy alapszervezet működését, nem a frontvonalra vágytam, tényleg az lett volna az elképzelésem, hogy ként fölépíteni a szervezetet egy. Olyan helyen, ahol és ezen keresztül mutatni valami vízi.
1: Volt, <golod>, hogy ez a Fidesz volt, és kerül a harmadik kerület. Nem zárt, a szakasz, hát, hogy a Értem a paradigó
3: ajánlást, de valamiért nem tetszett neki.
0: Én szóba került a közös ellenzéki tüntetés, és nem akarom megvédeni, jó mondjuk felszólaltam, tehát nyilván érintett vagyok, de az az egy hogy mindenképpen van annak a tüntetésnek, hogy például itt van a DK, amit tényleg egy lány, mint a lány, tehát tehát hogy ott végre megkezd egy olyan, hogy nem szólalt fel Gyurcsány Ferenc, de mégis a DK részt vett azon a tüntetésen, és küldött egy másik politikus. Tehát ez ez egy lehetőség arra, hogy végre például a DK-val történjen valamit. a kérdés, valamit, hogy mondjuk
2: Gyurcs, ha már ennél a példánál maradunk, de nyilván ez föl is lehet nagyítani, kérdés az, hogy mondjuk egy ilyen tüntetésre, ahol nem Gyurcsány Ferenc szólal fel a DK nevében, hogyan lehet mobilizálni az ő rajongótáborát?
0: Hát egyébként, ahol megmérettetik Mert a, a, DK a párt, is. A párt,
2: a párt ö, szavazói és támogatói, az gyakorlatilag megegyeznek Gyócsány rajongó táborával. Hát, hát, ezzel, ezzel
0: megmérettetik a párt, ha az csak egy szekta, ami egy, egy népezettől hát. épül, akkor tehát, hogy azért e, nem tudom. Tehát hogy szerintem ez egy pozitívum. Biztos a dékában sem mindenki ilyen vonalas, hanem van, aki tényleg az ország javát keresik.
1: Igen, Igen, csak, ha én megnézem, hogy mi történt 23-án, akkor nagyjából azt láttuk, hogy volt külön és volt külön mi valamint volt ez a baloldali. Legyünk ott a színpadon fogjunk össze, vagy nem tudom, kiegészítve egy-étszere. Tehát nem tudom, hogy mentél. Az Asszebb az az, baloldali
3: volt. Hát mi volt az a követés, Hát ez... baloldali karaktert értél fölfele. Hát hát a meghívott, hogy így nevezi a média, a mszp is baloldali párték Hát Ez nem ilyen, hogy így nevezi a média
2: egyébként, rá akarják tolni már ki zajra, meg, meg hatházira, akik szerintem egyáltalán nem, nem vezhetőek baloldaliaknak, no. rá akarják tolni ezt a címkét. Ez egy polgári
3: konzervatív rendezvény volt, de pont a baloldal. Na, a baloldal totálisan elengedett volt. ez a legfontosabb egyébként 23-a kapcsán. Nem volt egyetlen egy olyan megemlékezés, leszámítva a kettős mér, bocsánat, a mérce megemlékezését, ami mondjuk egy körben elérhető volt, ami kifejezetten arról szólt volna, hogy azok az emberek, akik fontosnak tartják 56-ot, mint szocialista forradalmat, szocialista forradalmi kísérletet, megemlékezzenek arról, hogy kik voltak azok a hősök, akik miatt egyébként egyáltalán ennek jelentősége volt, ennek az egész. szocialista Annyi van mindenképpen, is. hogy, hogy, hogy ö, szerintem alapvetően az volt, Csak hiszen, ami... hiszen, hiszen, hiszen anti- Kapitalista forradalom volt, kifejezetten a munkás őrendelkezésért vívták azok, akik vívták, és a tömegtámogatottságát az adta nem a fegyvert fogó forradalmárok, hanem az az országos kiterjedtség, hogy melósok ezre és tízezre álltak. Azt nem 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 mondják, hogy nem, hát ez, rajta ez szeretném,
2: ő, hogyha szocialista nem, forradalom Nem, ez Keresem azokat az aprók Ezek
3: a, a fontos különbségek, nem ez egy történet. Tudományi tény, tehát az nem az kérdés, hogy ez egy szocialista forradalom volt, ami kifejezetten azért vívódott meg, nem azért, hogy a kapitalista rendszert nem azért, hogy elhagyják a, a szovjet blokkot, hanem azért, hogy demokratikus jogok legyenek, a terort fejezze be az államhatalom, és tegye lehető dolgozó látom, Nem rendelkezni. Én... meg
2: ezt a vitát, de nem
3: értek. De én ennyi, már látom a kiemel
1: címünket, 1950 szocialista forradalom. <gül> 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 Egy egyébként,
0: hát az a baj <gül> az nem a tudunk az az... erről vitatkozni, mert arról kell minden, minden szín összetömörül a fidesz ellenében, a hogy ilyen értékes viták pont oznák. Igen,
1: az biztos, hogy nagyon érdekes dologról lehetne beszélni, csak hogy visszatérjek. én meg azért mondom ezt a baloldalt, mert nyilván nincsen jobb viszony fogalmunk arra, amikor azt mondom, hogy ha én megnézem, hogy Gyuri, ha én téged nem abadat? mondalak
3: Fideszesnek, és ahogy Fideszti nem hivatkozom De... konzervatív erőként, akkor te meg azzal, hogy például mondjuk olyanokat hívsz baloldalinak, akik egyébként, tehát érted, ha, 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 hát ha kiállnak a dolgozói őrendelekezésért, ha kiállnak a jövedel csökkentésért… azokat
1: a pártokat, amikor a, van, a MSZP? Polgári,
3: konzervatív, liberális pártok.
1: Polgári konzervatív párt a DK.
3: Hát a, a DK önmeghatározása egy szerint, ha megnézed az adópolitikájukat, ha az emlékezetpolitikai politikai tevékenységüket, az egy törről megy liberális párt. Az az elvási jobb, elvási jobb, bár mondok egy jobbat, jobb, ami jobb címlap lesz, a DK egyébként ideológia alapon a Momentumnak a természetes szövetségese, csak nyilván a személyi ellentétek miatt ez nem történhet meg?
1: Hát ki tudja még, hogy ki, nyelve, ki de majd meglátjuk. Én, én Gyuri, én olvasom Tamás,
2: most... Tamás Miklós,
1: tehát érteni vélem, amit a Gulyás Márton mond. Azt is, hogy polgári radikális adékel persze ilyenek is bukkantak meg, stb. Én minden esetre akkor nem tudom, milyen szót használják arra, hogy az, amit a magyar társadalom egy része baloldali pártoknak tart, ők voltak ott ezen a színpadon, megspékelve azzal, hogy a velük való egy színpadra állásnak a fontosságát most megszüntették. az egy baloldali párt? Nem a És ehhez képest mondjuk ott volt az a Kizai Péter, akivel mi hárman együtt dolgoztunk a kampány során. Ezért én nyilván nem fekete-fehérrel látom azt, amit ő ott csinál, de nekem mégiscsak. Én sem érdekes csak, érdekes én vagyok kérdés. ellen, vagy
3: én nem, nem számunkra P- van Péter, bármi csak,
1: csak nekem egy kicsit olyan érzésem volt, és ez mutatja a helyzetnek a fonáságát, hogy ő mintha eldöntötte volna, hogy az ATV törzs közönségének fog politizálni, az ATV meg a beszéd felé nélekeverte. Tehát így, így nem tudom, nagyon nehéz volt hova tenni ezt a, Mert a, szerintem az az ez, az egy, ez,
3: tehát ez ennek a, tehát nézd, én szerintem itt tényleg elsődlegesen Két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy van egy, párt, egy választási rendszerünk, amiben, ami egy két dolog, egy és van egy osztatú. republikánus pártunk, demokrata pártunk, nincs, ez beszéltük pont egyébként a választások után. A másik pedig az, hogy ideológiailag annyira összemosódtak ezek a pártok, hogy itt most a legfontosabb az lenne, hogy kialakuljon szerintem egy liberális tömb, polgári konzervatív, nevezik, hogy akarjuk ezt, majd le kell necsinálni ott a tömbön hogy ki mit gondol, és emellett pedig egy karakteres baloldali tömb, ami nem fél a szájára venni baloldali követeléseket. Olyan baloldali követeléseket, amelyek mondjuk 10 lehet, hogy radikálisnak tűntek, de mondjuk Bernie Sanders óta, Jeremy Corbyn óta uh, nem számítanak egyébként radikális követelésnek. Tehát az a program egyébként, amit most a Jeremy Corbyn megfogalmazott, és ami remélhetőleg majd sikere viszi Izrael brit munkáspártot, nem volt az Izrael ellen. Az íz... az csak, uh, csak azt akarom ezzel mondani, hogy, 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 hogy ha az ott egy siker tud elérni, akkor ez megint majd tulódik a mainstream irányában ez a fajta politikai követelés, ami alapvetően nagyon szerény szociáldemokrata program a 70-es évekből újra melegít. Csak
1: szerintem ezzel az a probléma, hogy egyrészt az mondott, hogy kellene az igazi baloldal, nyilván mi azt mondjuk, hogy kellene az igazi jó De Ehhez képest tényleg van egy olyan baloldalnak nevezett valami, ami van, és van az a másik 21. század pártjének, vagy tudom is mi a francnak nevezett valami, ami most leginkább az lmp a Jobbikot és valamennyire a Momentumot fedni. Tehát eleve van egy, egy nagyon éles törés vonal a meglévő pártstruktúrán belül is, és emellett szeretne még mindenki wishful thinking különböző hozzá közelálló pártokat. Mit rá lehet
0: Ráadásul rá a Jobbikról még nem is beszéltünk, hanem hogy most a Schneider Tamás egy új verziót, hogy elvetette ezt a 20. századi pártok összefogást, hogy a Momentum még most nem lehetnek közös listán. Hát a De az aztán lehet, az lehet hogy Jobbik. ez még változhat sokszor.
3: Mert ezt egy 24%-os párt, tehát ez, ez, ez a létező legnagyobb politikai borsit. Tehát sokféle politikai borsit látott már az ország, fog is még látni, de ezeket nem volna szabad megengedni. Tehát igazából szerintem az lenne, én abban látom a maga feladat mindenképpen, hogy kiállni és propagálni egy olyan karakteres baloldali jövőképet, ami alapján rá lehet kényszeríteni a közveszédet arra, hogy erre reagáljon. Utasítsa el, vitatkozzon vele, adaptálódjon hozzá, többi vitatkozzon vele, bármit lehet vele csinálni. Csak szerintem az a fontos, hogy kívülről ez az, amit lehet tenni. És azt, hogy aztán a pártok, ha nem tudnak úgy reagálni, amit mi kívánatosnak tartunk, akkor szinte vagy azon, hogy be kell lépni ezekbe a pártokba, vagy pedig új politikai pártokat kell alapítani. Csak szerintem nagyon meg kell gondolni azt, hogy ki mikor lép elő egy politikai pártal, mert ha csak a már meglévő erőforrásokat tudja tovább amortizálni, akkor azért nem érdemes beszállni a Persze csak
1: azért, hogy tovább fragmentáljuk ezt az amúgy is töredezett politikai teret, nem biztos, hogy...
3: És ami szerintem ekközben megmaradt feladatként, az a vállalás effektíve, nem csak szavakban, gyakorlati szinten, tehát amikor konkrétan a hajléktalan polgártársamat kirekesztik a nemzetből, megtagadják az Emberi jogaikat és másodrangú állampolgár kezelőket az állam, akkor odaállni, nem engedni, szóvá tenni, írásban tett el olyan csak lehetséges segíteni azokat a szervezeteket, akik most is foglalkoznak ezzel, a város mindenkit az utcajogást és így tovább. Tehát, hogy szerinte van feladat, dögivel van feladat, és éppen azt kell megtanulni, hogy most egy kicsit vissza kell venni az arcokkal, nem ki kell ugrani a gátra és egykéverni a mellünket, hogy mekkora ellenállók vagyunk, hanem megtalálni azt a pontotól a lehető leghatékonyabban, és fent fenntartóan tudunk dolgozni, mert ez nem egy fog majd elmúlni, egyáltalán nem annyi idő alatt.
0: Egyébként tényleg nagyon nagy szükség lenne egy hiteles baloldali alternatívára, mert engem megdöbbentett most, amikor be, bejött ez a hajlítatlan szabályozás módosítás, hogy a, a Fideszből kiábrándult jobboldaliak sorra mondták azt, hogy egyébként ezzel csőbe húzta az ellenzéket már megint a Fidesz, ezzel ellen nem lehet tiltakozni, mert az emberek korumpálódnak, hogy de jó, végre tiszta rend van a, a köztereken, és ezért ki van pipálva, mi nem vagyunk annyira elkölcsösek, hogy azt mondjuk, hogy szegény hajlítatlan. Mert különben is mennyire képmutató dolog a hajlítalan. Annak érdekét védeni. Mi a fenének lenne képmutató, egyrészt, kereszténydemokrataként ezt nem lehet mondani, hogy ez képmutató, másrészt az emberségesség könyörgöm hát ne veszem már ki a politikából, és egy baloldali pár pont itt lehetne hiteles.
3: De szintem pont ebben maximális képesek a keresztények is. és baloldaliak között, sőt, egyik a kettőben nem egymással ellentétes fogalom, tehát Absolut. ezeket össze lehet hozni. És pont itt ezen a kérdésben szerintem van. Tehát ez egy ez, egy, ez egy ilyen állampolgársági kérdés, ez a köztársaság kérdése. a van köztársaság, akkor nincsen másodendő állampolgári státusz. Ha nincs köztársaság, hanem apart rendszer van, akkor akkor van másodrendű állampolgárság, most e felé tartunk. És igazából már
1: itt is vagyunk benne. Jaj, de szép szó. Igen, most már sokadik végsző gyanús dolgot. Hát, hogy vágjátok, nem?
0: A beszélgetésünk végén szokásos a magyar hang szemlét adni. A most a pénteken megjelölő magyar hangból. Most kis puskát használok a mobilomban, hogy mi is fog megjelenni. Nagyon is három izgalmas interjú is megjelenik a lapban, Iványi Gábor egyházvezetővel, Mirkocki Ádám jobbikus politikussal, valamint Szabó András íróval is lesz beszélgetés. És például egy hosszú részletes riport lesz arról, hogy Ausztriában milyen a mindennapjai az ott dolgozó magyaroknak, valamint a mostani magyar hangban is lesz a hajrá Magyarország rovat arról, hogy hogyan lehetne mik a pozitív ö, kezdeményezések Magyarországon, és ebben pedig Csat Magdolna beszél, kedvenc témájáról talán a versenyképesség tényleg nemzeti ügy címmel, úgyhogy most is érdemes megvenni a lapot, ha még nem fizettek volna elő.
1: Valamint követni a Partizán címen hamarosan induló műsort, és természetesen minket lájkolni, feliratkozni, távolból vagy közelről szeretni. Sziasztok! Sziasztok! Minna
0: nem köszönjük meg neked, hogy itt voltál, de egyébként
2: köszönjük. <laughs> Nem, de ezt itt kell elvágni. <laughs> yeah.